0: En het thema van de preek van vanmorgen... ...geen veroordeling. Gemeente van de Jezus Christus... ...gasten, luisteraars... ...Jezus staat voor een onmogelijk dilemma. Hij moet de wet van God gehoorzamen... ...en de vrouw laten stenigen... ...of... ...hij moet tegen de wet in kiezen voor het leven van deze vrouw. Zo'n onmogelijke keuze die Jezus voor zijn voeten geworpen krijgt. Het is nog maar vroeg in de morgen, hij is op het tempelplein onderwijs aan het geven en er komen zomaar schriftgeleerden en fariseeën naar hem toe. Ze hebben een vrouw bij zich op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. En blijkens de grondtekst gaat het om een getrouwde vrouw die met een andere man naar bed is gegaan. En de vrouw wordt in het midden van de kring van aanwezigen voor Jezus geplaatst. En vermoedelijk is ze betrapt tijdens de feestweek. Het was namelijk, zo vertelt het vorige hoofdstuk, loofhuttefeest. En in Jeruzalem, buiten op de straten, op de balkons... De fans op de, op de daken van de straten, soms overal staan loofhutten. En de mensen slapen buiten onder een open hemel. Jeruzalem is vol van vreemdelingen die van heinde en ver komen om daar feest te vieren. Dag en nacht verkeren de mensen in een feeststemming. En het is niet denkbeeldig dat juist dan het vaak ook misgaat. Net zoals bij carnaval. Mensen gaan uit hun dak, ze drinken veel, vieren, feest. En soms duiken ze zomaar met een ander in bed. Deze vrouw is betrapt toen ze met een ander in bed lag. En volgens de Joodse wet kon ze alleen aangeklaagd worden als er twee getuigen waren. Twee getuigen die hadden gezien wat ze deed. En niet het feit dat ze samen uit een kamer kwamen... Of dat ze in elkaars armen lagen. Nee, ze moesten inderdaad zelf betrapt worden. De regels waren streng, want het gebod kon zomaar misbruikt worden uit jaloezie of ruzie om iemand te straffen. En zo nemen de schriftgeleerden en fariseeën deze betrapte vrouw mee naar Jezus en ze plaatsen hem plaatsen haar voor hem... En ze stellen aan Jezus de vraag naar de straf. Dat ze schuldig staat is duidelijk, maar, maar wat voor straf gaat hij als rabbi aan deze vrouw geven? En ja, de wet van Mozes is duidelijk. Leviticus 20, Deuteronomie 22 spreken heldere taal. Overspel is een zwaar misdrijf. Als een man wordt betrapt met een vrouw of omgekeerd, dan moeten ze beiden met stenen ter dood gebracht worden. En zo, zo plaatsen ze Jezus voor een vreselijk dilemma. Voor het oog van alle mensen die daar op het tempelplein naar hem zitten te luisteren, hebben ze hem schaakmat gezet. Eindelijk hebben ze hem te pakken. Aan de ene kant het leven van de vrouw en aan de andere kant de wet van Mozes. Nu kunnen ze hem eindelijk beschuldigen, nu, nu zit hij in de val. Want als hij opkomt voor die vrouw en als hij haar vrij uit laat gaan, ja dan is het duidelijk dat hij de wet van Mozes niet serieus neemt. Hij die had gezegd dat hij van God afkomstig was. Hij neemt de wet van Mozes niet serieus. En als hij aan de andere kant opkomt voor de wet van Mozes en zegt dat de vrouw gestenigd moet worden, ja, dan zullen alle andere woorden die hij gesproken had, zomaar ter aarde vallen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven, had hij nog gezegd. Maar ja, als je dan komt met je zonde naar Jezus, dan loop je het risico om gestenigd te worden, dan zul je sterven. Het is of het een of het ander en de mensen, ze houden hun adem in. Het is een duivels dilemma waarin zij Jezus plaatsen. Als hij echt barmhartig is, dan kan hij het recht van God niet laten gelden. En als hij het recht van God wil laten gelden, dan is hij niet langer barmhartig. En de mensen om hem heen staan aan de grond genageld. Wat gaat hij zeggen? Ze houden hun adem in. Hun heil, hun leven, hun toekomst staat op het spel. Je proeft bij de aanklagers geen enkele liefde. Die vrouw is voor hen een geval. Mooie aanleiding om eindelijk die rabbi te pakken. En ze hebben de wet aan hun kant. En zo kan het soms gaan, hè. Godsdienstige mensen die zeer vroom zijn, kunnen soms zo hard zijn in een oordeel. Zo liefdeloos. Ze hebben terecht aan hun kant, maar waar is de bewogenheid met de zondaar? De zondares? En als ze met hun vingers allemaal naar die vrouw wijzen, gaan ze zelf dan vrij uit? Misschien herken je er iets van. Vanmorgen. morgen. Pijn. Van de blikken van mensen of een vinger misschien wel. Dingen die anderen over je hebben gezegd. Het was niet goed wat je deed, maar toch. De vrouw, ze staat daar en ze zwijgt. En wat doet Jezus eigenlijk? Nou, twee dingen. Hij verontrust degene die denken onschuldig te zijn. Dat is het eerste punt. En het tweede... Hij troost degene die schuldig is. Allereerst dit. De boodschap die Jezus brengt is een boodschap die verontrust de mensen die denken onschuldig te zijn. Want als ze daar dan staan, die aanklagers, de schriftgeleerde en de Farizeeën, als ze dan met hun vingers naar die vrouw wijzen, Jezus bukt zich. Hij bukt zich en schrijft met zijn vinger op de grond, vertelt Johannes. En die aankragers die gaan maar door met vragen stellen. Maar Jezus zegt niks en hij, hij is geknield zijn vinger in de grond. Misschien kent u het gedicht wel van Gerrit Achterberg met als titel over deze geschiedenis. En Jezus schreef in het zand. Het begint zo. Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Hij bukte zich en schreef in het zand. Wij weten niet wat hij schreef. Hij was het zelf vergeten, verzonken in de woorden van zijn hand. De schriftgeleerden die hem aan de tand hadden gevoeld over een vrouw, van hete hartstochten naar een andere man bezeten, de schriftgeleerden stonden aan de kant. We weten niet wat Jezus heeft geschreven. Of hij woorden schreef, of dat hij een tekening maakte... Het kan allebei, maar dat doet er eigenlijk niet zo toe. Maar wel, daar wil ik de vinger bij leggen, wel het feit dat hij in de grond schrijft. Want ik denk namelijk dat de Heer Jezus daarmee de schriftgeleerde in het bijzonder een waarschuwing gaf. Want er is één bijbeltekst die daarover gaat. En de schriftgeleerden die zullen hem zeker wel hebben gekend... Want het staat er niet voor niets, het is schriftgeleerde en fariseeën. En in het hele Johannes-evangelie komt het woord schriftgeleerde maar één keer voor. Hier in deze geschiedenis en nergens anders bij Johannes. Als u uw Bijbel heeft, Jeremia 17. Ik denk dat dat van toepassing is op wat Jezus daar doet. Ik pak het er even bij. Als u het niet zo snel heeft, dan luistert u maar. Jeremia 17, Vers 9. Dan lezen we dit, arglistig is het hart boven alles. Het is ongeneeslijk. Wie zal het kennen? God natuurlijk van de mannen die die vrouw hadden aangeklaagd. Maar vooral vers 13, daar lezen we dit. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water de Here, verlaten. En ik denk dat de Heer Jezus met dat Hij met zijn vinger in de aarde schrijft, voor de schriftgeleerden althans, dit Bijbelwoord in herinnering brengt. Het in beide gevallen, vier argumenten heb ik daarvoor, in beide gevallen wordt er in de aarde geschreven. In de tweede plaats zijn de harten die arglistig zijn, die vol bedrog zijn. Kom ik zo op een dubbele moraal. Er worden schriftgeleerden genoemd, als enige plek. het vierde argument op het loofhuttefeest, Johannes 7, wordt er water uit de bron van Siloam gehaald en naar boven gebracht en op het tempelplein uitgegoten. En Jeremia zegt, ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten en ik denk dat de Jezus deze schriftgeleerde hiermee een waarschuwing geeft als je de Heere God verlaat en je tegen hem verzet dan zal je naam in de aarde geschreven worden niet in het boek des levens maar in het zand jongens en meisjes jullie weten doe je op vakantie als je op het strand bent je bouwt een kasteel je schrijft je naam het waait even, het water gaat erover. En even later zie je het kasteel, zie je niet meer wat je in het zand hebt geschreven. En zo is het, zegt Jezus. Jullie naam zal worden uitgewist. Waarom dan? Omdat ze de vrouw misbruiken voor hun kwade plannen. Hun kwade plannen tegen Jezus. Ze willen Jezus niet. Gebruiken die vrouw daarvoor. Ze zijn niet geïnteresseerd in de redding van deze vrouw. En Jezus verwijt zijn dubbele moraal. Want waar is de man gebleven dan? Die twee lagen toch samen in bed. Hoge eisen aan, aan vrouwen, maar de mannen die mogen van alles doen, gaan vrij uit. Was toen zie je soms nog wel in de islam bijvoorbeeld... Er waren, de man was betrokken, maar daar lezen we verder niet over. En er komt nog dit bij: er waren twee getuigen. Ze hebben gezien wat die twee met elkaar deden. Maar waarom hebben ze het niet ingegrepen? Waarom hebben ze het niet verhinderd? Vonden ze het in hun hart misschien nog wel spannend? Hebben ze staan gniffelen met ze beiden? Moet je eens kijken wat daar in die loof het gebeurt. En ze profiteren ervan. Ze wijzen naar een ander. Om er zelf beter van te worden. En ja, zo gaat het. Als je iets negatiefs over een ander zegt, dan, dan stijg je zelf. Dan doe je die ander naar beneden. Of het nou fout is of goed. Het gebeurt zo makkelijk. Het is zo liefdeloos. En Jezus, met dat hij in het zand schrijft ontmaskert hij de dubbele moraal, de hypocrisie van de mannen. En hij richt zich op. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En daar staan de aanklagers. Met hun beschuldigende vingers naar de vrouw, maar... ze vergeten de vingers die terugwijzen naar hunzelf. En in één keer... Dat woord van de heiland, en één keer ligt hun kwade bedoelingen bloot, een schijnheiligheid. En niemand heeft de moed om een steen aan te raken en ze keren om. Ze kiezen het hazenpad, de een naar de ander. Eerst de ouderen, ze willen hun gezicht niet verliezen. En dan de jongeren, ze gaan er allemaal vandoor. En ze voeren zelf het volle uit over hun leven... Ze gaan bij Jezus weg, Hij die de bron is van het leven. En hun namen worden geschreven in het zand. En als ze volharden, dan worden hun namen uitgewist. Een grijpend gebeuren daar, in Jeruzalem op het tempelplein. Een boodschap die mensen die denken onschuldig te zijn verontrust. Maar het is ook in de tweede plaats... Een boodschap die schuldige mensen vertroost. Die vrouw die staat daar maar. Helemaal alleen. En als iedereen van de aanklagers weg is, staat Jezus opnieuw op. Heeft dan niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En horen we wat Jezus zegt. Hij stemt in met de aanklacht dus. De vrouw staat schuldig. Zij en de man hebben inderdaad gezondigd. Ga heen en zondig niet weer, zegt Jezus. Dus hij erkent de schuld van die vrouw. Hij beaamt de wet van God. Maar Jezus zegt niet... Ik zal je niet veroordelen, ga maar weer naar huis. Nee, zondag niet meer. Maar als anderen je niet veroordelen, dan doe ik dat ook niet. Dat is zo bijzonder. Je zou kunnen zeggen, in dat enkele woord van Jezus, daar, daar komt de kern van het christelijk geloof samen. De paradox en de schoonheid. Want Jezus zegt tegen deze vrouw, je bent schuldig, maar ik veroordeel je niet. En dat is wat. Want Jezus had natuurlijk wel het steen kunnen werpen. Hij was de enige die zonder zonde was. Hij had de steen op die vrouw kunnen werpen. Maar die doet het niet. Hij springt voor haar in de bres. Hij zoekt haar behoud. En wat doet Jezus daar? Nou Paulus zegt... Hij die geen zonde kende, is voor ons tot zonde gemaakt. Die veroordeling van die vrouw, die neemt Jezus op zichzelf. Want later in het hoofdstuk, hoofdstuk 8:59, 59, lezen we zijn namen dan de stenen op, om ze op hem te werpen. Dat is eigenlijk het geheim van het evangelie. Jezus staat voor deze vrouw in de bres. Haar verleden was niet goed en wat ze gedaan had ook niet. Maar Jezus gaat in haar plaats staan. En dat is nu het evangelie. En als ze dat merkt, dan voelt ze de genade van Jezus, de liefde van God, haar leven binnenstromen. Alle stenen die zij verdiende, kwamen op hem neer. Jezus neemt de plaats van die vrouw. Het oordeel komt op zijn schouders terecht. En zo had Johannes het toch gezegd. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Daar staat Hij. Naast de vrouw. In het midden. En zo mag deze vrouw heen gaan in vrede. Hij, Jezus verdoezelt haar zonde niet. Ze moeten mee stoppen. Maar haar leven is niet meer hetzelfde. Ze wordt in de vrijheid geplaatst. Ze mag opnieuw beginnen. En ik denk als Jezus tegen haar zegt, ga heen zondig niet weer. Dat in dat bevel ook de kracht ligt om opnieuw te beginnen. Gemeente, wat kunnen wij van deze geschiedenis eigenlijk leren? De ontmoeting die Jezus met deze vrouw heeft. Hoe kan die nou ons eigen leven veranderen? Ik noem drie dingen als praktische toespitsing. Het eerste is dit. Wees mild naar de zondaar. Besef wat je doet als je een ander veroordeelt. Want het kan zo makkelijk gebeuren. Op een verjaardag of als je samen met anderen bent dat je negatief over iemand praat. Zonder dat hij of zij erbij is. Je hebt iets gehoord. Een gerucht, een roddel. Een bepaalde zwakte of zonde van iemand. En je laat duidelijk je afkeuring merken. Je praat er met anderen over. In plaats van dat je met diegene om wie het gaat erover praat. En apostel Jacobus die zegt zo mooi. Weet dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel redt van de dood. Besef je dat? Wij mensen hebben zo vaak ons oordeel klaar. En dan gaan wij vrij uit. We staan altijd aan de goede kant, de vinger wijst naar die ander. Maar weten wij wat er speelt? We weten hoezeer die ander misschien wel met die zonde worstelt... Wat er allemaal al gepasseerd is in de relatie, in het huwelijk of met de seksualiteit. Het is zo gemakkelijk om te veroordelen. Het kostte die schriftgeleerden in fariseeën geen enkele moeite. Maar ze walsen over die persoon, over die vrouw heen. Ze maken het leven van mensen kapot. Laten we dat niet doen. De gemeenschap gaat aan het veroordelen kapot. Maar als je iets hoort van iemand... Houd het dan bij jezelf en breng het in gebed. Of zet die stap naar die ander toe. Want... Jezus zegt... Met de maat waarmee je een ander oordeelt... Zul je zelf ook door God geoordeeld worden. Dat is het eerste. Wees mild. Naar de zondaar. En het tweede, dat is ook duidelijk. Breek met de zonde. Wat moet je doen als je problemen hebt... Als je verkeerde en zondige keuzes in je leven hebt gemaakt. In je relatie of buiten je huwelijk. Als je worstelt met porno. Als je sjoemelt met geld. Of met welke zonde dan ook. Kom ermee mee voor de dag. Stop om jezelf te rechtvaardigen. Ook als je relatie door kapot dreigt te gaan. Of al kapot gegaan is. Ga ermee naar Jezus toe. Vertel hem de volle waarheid. En niets is zo bevrijdend als dat. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Geen zonde te groot of te erg. Of er is vergeving voor. En je moet wel die stap zetten. Je moet wel in beweging komen. Naar hem toe. En die vrouw. Ze was op hete daad betrapt. Je zou kunnen zeggen. Dat de omstandigheden haar dwongen om naar Jezus te gaan. Ze kon het niet langer meer verbergen. Gelukkig maakt. Gezegende ontdekking. Zo kon ze gered worden en bleef het oordeel van God haar bespaard. Want, want zo gaat het. Als je met je leven, met alles wat daarin speelt, met de zonde waarmee je worstelt, naar, naar Jezus toe gaat. Mag je ook die woorden horen? Sta op. En ik veroordeel je ook niet. Want het oordeel is op de schouders van hemzelf terechtgekomen. Dan zal zijn genade je leven binnenkomen. Dan gaat hij je van binnenuit vernieuwen. En vanmorgen zegt de Heer Jezus misschien wel tegen u of tegen jou. Kijk naar mij. Kom. Ik veroordeel je niet, want ik ben al voor jou veroordeeld. Al die stenen zijn op mij terechtgekomen, want ik ben de weg van het kruis gegaan om jou die vrijheid en dat nieuwe leven te schenken. Sta op, broeder, zuster, breek met de zonde, maar je bent vrij. Ook ik veroordeel je niet. En de vrouw, ze bleef alleen met Jezus over. En dat is de beste plek. Kun je zomaar hebben als je in de kerk zit. Dat je niemand ziet. Dan Jezus alleen. En dan als laatste, derde punt. Genade. Eerst. Eerst. Als je slechte gewoontes en je zonde naar het kruis brengt, dan gaat de Heer Jezus je van binnenuit veranderen. Maar let op de woorden die Hij spreekt. Hij zegt niet vanmorgen tegen ons, je moet stoppen met zondigen. En dan zal ik je ook niet veroordelen. Het is niet eerst de wet en dan de genade, maar het is de genade eerst. Hij zegt niet, ga het maar proberen om een betere persoon te worden. En dan... Dan zal ik je genadig zijn. Maar dat gaat niet werken. Dat verandert ons leven niet. Maar Jezus zegt vanmorgen tegen ons. Vertrouw nou maar op mij. Kom met mij. Met alles wat er bij je speelt. En ik schenk je mijn vergeving. Ja. Dan ontvangen wij de moed. Om ook daadwerkelijk opnieuw te beginnen. Eerste genade. En dan het nieuwe leven. Eerst het kruis en dan de verandering. Eerst Jezus en zijn geest. En dan het nieuwe leven binnengaan. Wat Hij voor je heeft bereid. in die volgorde. Want het is genade. Die een mensenleven verandert. Zo hoorde de vrouw het. Ga heen in vrede. Stop met de zonde. Ik geef je daarvoor mijn kracht. Ze mochten opnieuw beginnen. Want Jezus stond in het midden. Hij stond in haar midden. Dat is het geheim. Gemeente, ik eindig met enkele regels van het gedicht van Gerrit Achterberg. Het gedicht gaat namelijk verder. Zondig niet meer, zei hij, ik oordeel niet. Ga heen en luister. Luister naar het lied. En hij stond recht. De woorden lieten los van hun figuur. En brandden in de blos waarmee zij heen ging als een kind zo licht. Dat is het geheim van het evangelie. Geen veroordeling meer en een nieuw begin voor wie tot Jezus komt. En Jezus schreef in het zand... Wat schrijft hij eigenlijk? Ja, het is moeilijk te zien. Maar opeens zie je het. Hij schrijft namen. Jouw naam staat er in het zand. En onder jouw naam heeft hij zijn eigen naam geschreven. Met een cirkel eromheen. Twee namen, ze horen bij elkaar. Wat een wonder eigenlijk, vindt u niet? Amen.